0: Dzień dobry Państwu i dobry wieczór, bo zapada zmierzch już. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Piotr M. Majewski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiali, panie profesorze, o kryzysie monachijskim jako takim głównym punkcie. Ale jak kryzys monachijski, no to oczywiście Czechosłowacja. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali także o Czechosłowacji. I o Czechach troszeczkę, i o tym, jakim są narodem, i jakim są sąsiadem. Zwłaszcza, że zwłaszcza że no, no, mamy, jak gdyby, kolejny w cudzysłowie konflikt z Czechami, tak jest. Także, także ale pan profesor Majewski jest autorem dwóch wspaniałych książek, które przeczytałem. Po prostu no, jednym tchem. One wydają się grube. Jedna się nazywa, jedna jest zatytułowana, jedna jest zatytułowana niech, Kiedy wybuchnie wojna? 1938 Studium kryzysu, czyli to jest właśnie o kryzysie monachijskim. A druga książka, Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami, protektorach Czech i Moraw 1939. Do końca wojny do 1945 roku istniał ten twór, tak? I no, bardzo te książki polecam i bardzo i, mi miło. I chyba zrobimy w naszej fundacji tak, że po prostu jak ktoś z Państwa ma znajomą bibliotekę, to i napisze do nas, to będziemy w stanie, zwłaszcza jeżeli to jest biblioteka w małym miasteczku, czy biblioteka gminna, i chce tę książkę przeczytać, to jesteśmy gotowi to powiedzmy sobie do 10, 20 egzemplarzy sfinansować i przesłać do tej biblioteki. Naprawdę, bo pozycje są niebywałe i ja zaczynając, panie profesorze, chcę powiedzieć tylko, że ja o Monachium to się dowiedziałem dosyć dawno, bo ja się interesowałem historią, no, ale dla mnie zawsze to był taki przypadek, no, jakby to powiedzieć, no, nieszczęścia w polityce międzynarodowej, prawda? Jakiegoś po prostu rzeczy, która jest no, źle pamiętana przeze mnie. No mam takie poczucie, że, że to jest coś, stała się rzecz jakaś brzydka. i Budzi niesmak. I budzi niesmak, tak? I jeszcze do tego dochodzi ten udział Polski w tym, tak? I no to zacznijmy. Dlaczego to wydarzenie jest takie ważne w historii relacji międzynarodowych i bardzo często się mówi o Monachium, to przypomina Monachium, tak? nawet w odniesieniu do dzisiejszych sytuacji.
1: Ja bym może... Przede wszystkim to chcę podziękować za te wszystkie komplementy, pod adresem moich książek bardzo, bardzo się cieszę, że one się Panu spodobały i że uznał je Pan za warte przedstawienia naszym, naszym słuchaczom. Ja sam miałem... Długo takie poczucie, że Monachium jest tematem u nas właściwie bardzo słabo obecnym w naszej świadomości i y, ponieważ tym Monachium zajmowałem się od różnych stron przez, przez, przez wiele lat to tak sobie myślałem, że właściwie warto by było pokazać Polakom jak to były dramatyczne wydarzenia i co tam się wydarzyło i właśnie z tego powodu napisałem czy między innymi z tego powodu napisałem tę książkę, kiedy wybuchnie wojna i ja próbowałem pokazać dr dramatyzm tego, tego kryzysu. Natomiast zacząłbym może od tego, znaczy dlaczego to było bardzo nieeleganckie i pozostawiło niesmak. No, nam Polakom jest chyba to stosunkowo łatwo zrozumieć, ponieważ Monachium było klasycznym, i takim no niezwykle brutalnym przykładem tego czemu my się zawsze sprzeciwiamy jako polacy to znaczy w zasadzie nic o nas bez nas to znaczy cztery mocarstwa które z których dwa były demokratyczne dwa były totalitarne to znaczy Wielka Brytania Francja Włochy i Niemcy nad głowami Czechów i Słowaków zadecydowały o przyszłości ich kraju, dokonały rozbioru tego kraju i właściwie otworzyły drogę do jego e, późniejszego unicestwienia. E, to było wydarzenie bez precedensu e, Europie powersalskiej, dlatego że oczywiście no przedtem, jeśli spojrzymy na różne traktaty pokojowe, nie wiem, Kongres Wiedeński, no to ci y, y, możni tamtego świata dzielili państwa na, na, na czy dzielili. Terytoria na mapach, decydowali o powstaniu bądź zniknięciu innych krajów, ale po Wersalu miało się to zmienić. Tymczasem Monachium pokazało, że no niewiele się zmieniło, że cały czas decydują mocarstwa i potrafią to zrobić w sposób absolutnie cyniczny. I dla różnych państw do, do dzisiaj, i dla również opinii publicznej, to monachium jest taką przestrogą, że, znaczy właśnie, jeżeli zgodzimy się na taką zupełnie mm, cyniczną definicję polityki, że polityka to jest tylko, wielka polityka, to jest y, tylko taka gra, w której decydują y, interesy wielkich, y, no to właśnie będziemy mieć takie monachia, y, jeśli można y, odmienić tak, 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 tak to słowo. Y, co, co bardzo ciekawe, na przykład monachium jest niezwykle żywym, takim, można powiedzieć, taką żywą przestrogą w dzisiejszym myśleniu izraelskim o, o polityce międzynarodowej. No bo Izrael utożsamia się bardzo wyraźnie z tą przedwojenną Czechosłowacją. Otoczony dookoła wrogami, w środku ma mniejszość, która ma to samo wyznanie, czy w przypadku czechosłowackim chodziło akurat o, o język, co sąsiedzi poza granicami kraju. No i... Nawet były premier Benjamin Netanyahu napisał taką książkę, w której bardzo wyraźnie odwoływał się do tych przykładów czechosłowackich i dowodził, że właśnie to jest przestroga dla Izraela, że Izrael nigdy nie może dopuścić do tego, aby jakaś konferencja mocarstw zadecydowała o jego przyszłości, że musi się, że musi się przed tym bronić. No ale. To jest, powiedzmy, ten przypadek izraelski jest szczególny z różnych względów, natomiast dla wszystkich chyba mniejszych państw Monachium jest przestrogą, żeby nie dać się podać na talerzu jakiemuś dyktatorowi,
0: prawda? Panie profesorze, mam prośbę i pytanie. Jedno, żeby jeszcze rozwinąć troszeczkę, co się wtedy wydarzyło dla takich mniej sprawnych czy zorientowanych słuchaczy. Dobrze? <śmiech> Pierwsza prośba, a druga mam takie pytanie, to odniesienie do Izraela jest... Wie pan, nigdy nie przyszło mi do głowy, aż po prostu jest, mam pretensje do siebie, no ale... Ja też się dowiedziałem o tym stosunkowo niedawno. Tak, ale jak czytałem te książki, to czasami mi się kojarzyło to z sytuacją obecną Polski, naprawdę. Tak, ale moje pytanie. Przecież Czechosłowacja miała silną armię, tak? No, miała, była zabezpieczona u, u, układami, tak? E, no, e, Benesz, czyli prezydent tego państwa był dobrze znany na, na Zachodzie, tak? I co poszło źle w takim razie, że tak. Prawda, że tak że dokonano tego rozbioru, bo. Jak się myśli o rozbiorze Polski, rozbiorach Polski, no to wtedy ta Polska na pewno nie, nie miała, no miała bardzo złą opinię i tak, tak? A, a, a ta Czechosłowacja, przecież ta zła opinia, to był, to był wynik no, właściwie propagandy hitlerowskiej. Tak? I wszyscy ją, jak gdyby, w cudzysłowie kupili. Więc moje pytanie jest, co elity czeskie słowackie, czego nie dopilnowały, co zostało zaniedbane, co poszło źle, no bo kraj był silny, dobrze urządzony, demokratyczny. Aż się dziwię, że tak łatwo się wszyscy na to zgodzili. To ja może zacznę
1: od tego pierwszego mhm. pytania, a potem postaram się odpowiedzieć na drugie. Pierwsz, znaczy, jeśli chodzi o w ogóle Monachium, to można powiedzieć, że ono jest. Zwieńczeniem pewnego kryzysu, który dojrzewał w Czechosłowacji od, no, co najmniej od 1937 roku, a można go jeszcze datować wcześniej, ten kryzys był związany z faktem, że Czechosłowacja była państwem wielonarodowym, że oprócz Czechów i Słowaków, których traktowano jako jeden naród i którzy no, dominowali w tym państwie, e, zamieszkiwali Republikę Czechosłowacką również Niemcy, Węgrzy, Polacy. Ci Niemcy byli szczególnie silną, bardzo świadomą swojej odrębności grupą liczącą e, przeszło 3 miliony osób e, i od czasu, kiedy w Niemczech doszedł do władzy Adolf Hitler, oni stali się narzędziem jego polityki. To znaczy Rzesza Niemiecka właściwie nieustannie w ten czy inny sposób ingerowała wewnętrzne sprawy czechosłowackie, no, kolokwialnie mówiąc, podpuszczając tę mniejszość niemiecką przeciwko władzom Republiki. I to się nasiliło na początku 1938 roku, kiedy Hitler właściwie doszedł do wniosku, że nadszedł czas, aby rozegrać na arenie międzynarodowej dwie karty, to znaczy kartę austriacką i kartę czechosłowacką. Najpierw, jak wiemy, dokonał anschlussu Austrii, przyłączył 7 milionów Austriaków, a potem postanowił doprowadzić do tego samego w przypadku Niemców czechosłowackich nazywanych Niemcami Sudeckimi. I kolejne miesiące po anschlussie to jest taka... Bardzo niekorzystna dla Czechosłowacji rozgrywka, którą narzucił Hitler, polegająca na tym, że mniejszość niemiecka w Czechach w negocjacjach z władzami czechosłowackimi starała się żądać zawsze trochę więcej niż te władze były skłonne aktualnie zaoferować. No bo Republika Czechosłowacka była, jak powiedzieliśmy sobie, państwem demokratycznym, właściwie takim modelowym państwem demokratycznym, była rządzona przez koalicję różnych partii i podjęcie jakiejkolwiek no, ważniejszej decyzji wymagało ucierania poglądów. I ten czas, który mijał, wystarczał, aby Hitler, a wcześniej jeszcze ci Niemcy Sudetcy w Czechosłowacji zdążyli oskarżyć Czechosłowację, Czechosłowację władzę Republiki o złą wolę, o sabotaż, o to, że właśnie kierując się egoistycznymi interesami nie dba o pokój europejski. Coraz bardziej Hitler wprowadzał do tego kryzysu takie złowrogie tony, to znaczy, że jeżeli Czechosłowacja nie ustąpi, on po prostu wyegzekwuje prawa Niemców Słudeckich siłą. To się stało już zupełnie jawnym we wrześniu 30 roku, kiedy po zjeździe partyjnym w Norymberdze Hitler wydał dyspozycję, aby no, w, jego agenci w, w, w Sudetach rozpętali zamieszki, do tych zamieszek doszło i rozpoczęło się coś, co dzisiaj byśmy nazwali wojną hybrydową. To, to, to jest absolutnie, no, można powiedzieć, modelowy przykład takiego konfliktu, to znaczy... Pojawia się zmasowana kampania propagandowa po stronie niemieckiej skierowana przeciwko Czechosłowacji. Oskarża to państwo właśnie o złą wolę, o to, że to jest państwo nieudane, które jest skazane na rozpad. A jednocześnie granicę czechosłowacką przekraczają zielone ludziki, czyli dywersanci, albo są to dywersanci rekrutowani na miejscu z szeregów tejże mniejszości sudeckiej. Rzesza formalnie twierdzi, że o niczym nie wie, że co najwyżej udziela pomocy humanitarnej swoim poszkodowanym współziomkom, no a tymczasem władze czechosłowackie są w takim klinczu, ponieważ z jednej strony muszą udowodnić Zachodowi swoją dobrą wolę, a więc no, za, za wszelką cenę przekonać, Rządy Francji i Wielkiej Brytanii, że Czechosłowacja nie dąży do wybuchu wojny, no z drugiej strony muszą bronić integralności terytorialnej tego państwa, czyli no strzelać do tych zielonych ludzików. I ponieważ z tego właściwie korkociągu władzom czechosłowackim nie udaje się wyjść, kryzys się zaostrza i zaostrza. i. Ostatecznie po całej serii już wydarzeń na arenie międzynarodowej, bo w to się już właściwie od połowy września włączają zupełnie otwarcie Wielka Brytania z jednej strony, z drugiej strony Hitler, później jeszcze dołącza Mussolini, Francja też gdzieś oczywiście odgrywa istotną rolę, dochodzi do konferencji w Monachium, z której zostaje wyłączona Czechosłowacja, czyli te cztery mocarstwa, które wymieniłem wcześniej, decydują ponad głowami Czechów o przyszłości ich państwa, no i skazują to państwo na, na rozbiór. I teraz, e, dlaczego to się przydarzyło Czechosłowacji? To znaczy, co, co poszło nie tak i czy można było rozegrać coś lepiej? Znaczy, na pewno tak, to znaczy, na pewno, na pewno można było e, może bardziej przekonująco pokazać zachodniej opinii publicznej, że Czechosłowacja, że władze czechosłowackie są skłonne do ustępstw. Prawdopodobnie, gdyby Czechosłowacja wyszła z takimi propozycjami na początku 1938 roku, z jakimi wyszła powiedzmy w sierpniu, jej władze, prezydent, wyszły w sierpniu tego samego roku, to być może udałoby się zneutralizować część zarzutów, których, które, które stawiali nie, nie, Niemcy, Sudeccy. Ale to będzie podziałało tylko przez chwilę, dlatego że no, zgodnie z tą dyrektywą e, Hitlera, o której też już mówiłem, to znaczy, żeby zawsze żądać trochę więcej niż władze są skłonne dać, no to i tak wiemy, że pojawiłyby się kolejne żądania, one byłyby ubrane może w inne słowa, może to miałoby trochę inną dynamikę, ale skoro Hitler zagieł parol na Czechosłowacji, właściwie no, bardzo trudno było go przed tym powstrzymać inaczej niż zbrojnie. To zaś wymagało determinacji po, strony, po stronie Zachodu, po stronie Francji i Wielkiej Brytanii, które musiały postawić na szali nie tylko swój autorytet, ale również postawić w pewnym momencie swoją gotowość do prowadzenia wojny. I Hitler bardzo dobrze przewidział, że oba te państwa nie są na to gotowe. To znaczy, że, że tak naprawdę... Władze brytyjskie i francuskie boją się wojny, nie chcą tej wojny, bo wiedzą, że konfliktowi przeciwna jest opinia publiczna w obu tych krajach. I teraz, no w związku z tym można powiedzieć, że zapętlało się to, to zaklęte, zaklęte koło, to znaczy władze czechosłowackie nie były w stanie udowodnić, że... No, nie są wielbłądem w tym sensie, że nie odpowiadają za eskalację konfliktu, że to Niemcy eskalują ten konflikt, a więc nie były w stanie przekonać opinii publicznej na Zachodzie, że ona powinna jednoznacznie stanąć po stronie demokratycznej Czechosłowacji, a tym samym ta opinia nie wywierała presji na polityków zachodnich, aby przyjść z pomocą Czechosłowacji i oni się czuli zwolnieni z jakichkolwiek obowiązków. No i efektem tego jest kapitulacja
0: wobec żądań Hitlera. To, co zawsze powtarzamy tutaj w rozmowach o sprawach międzynarodowych z ambasadorem Nowakowskim, że politykę zagraniczną to trzeba prowadzić tak, żeby ten John Smith wiedział, że my jesteśmy fajni, tak, że, Dokładnie. No, że to, to ten kryzys nam pokazuje.
1: Bo polityka zagraniczna to nie jest, i kryzys Monachijski to właśnie bardzo dobitnie wykazał, tak. że to nie jest już polityka wyłącznie gabinetowa, jak w XIX wieku, mm -hmm. że się spotykali monarchowie, ministrowie spraw zagranicznych i coś tam uzgadniali przy, przy zielonym suknie, prawda? Tylko, że na te ich decyzje, na decyzje światowych przywódców mają wpływ głosy opinii publicznej. Państwa totalitarne są w stanie te głosy zaprogramować, natomiast państwa demokratyczne muszą liczyć się z tym, co powiedzą obywatele. Hitler to perfekcyjnie wykorzystał, a Czechosłowacja być może nie w pełni wykorzystała atuty, którymi dysponowała na początku, ale... W moim przekonaniu, tak czy inaczej, nie odniosłaby sukcesu długofalowo.
0: No właśnie, bo o tym działaniach Hitlera i jego spotkaniach z tymi przedstawicielami międzysudyjskich pisze Pan bardzo to, opisuje Pan to wszystko w swoich książkach bardzo dokładnie. <śmiech> no, w ogóle ja podtrzymuję swoją opinię o tych książkach, dlatego że one są pisane jak ja nie wiem, pierwszy raz w życiu przeczytałem książki Corneliusa Ryana, nie wiem, prawda? Tak. prawda? No to on już miał to troszkę taki, a pan to tu po prostu tak udoskonalił, że... Bardzo, e, bardzo, e, bardzo mi miło, że pan tak e, myśli. Cornelius Ryan to jest dla naszych czyt czytelników autor takich, m, opisuje wiele wydarzeń II wojny światowej. Kolei, o jeden most za daleko. Jak, o jeden most za daleko właśnie od operacji Market Garden czy Bitwy o Berlin, właśnie ale, ale wróćmy do tego. ale kto z tych krajów zachodnich zaczął? Tak, bo w swojej książce opisuje pan wizytę lorda Halifaxa, ministra spraw zagranicznych Uśidlera, prawda? chyba w, 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 w nim Gnieździe, chyba już wtedy, tak? Dobrze mhm. pamiętam. E, jest to bardzo dobrze tam opisane. To jest w roku 1937. Tak, tak? jesienią 1937. Jest tam bardzo anegdota przytoczona, którą przytoczę, bo Lord Halifax jak przyjechał, no to to jest też zaleta pana książek, że <głos> jest tam troszkę anegdot, że <głos> mamy rok 1937, tak? I w ogóle początek. I Führer bardzo starał się wywrzeć na swym gościu jak najlepsze wrażenie. Założył nawet zamiast munduru smoking i czekał na podjeście. O mały włos nie zmieniło to biegu historii, gdyż wysiadający z dyplomatycznej limuzyny Anglik uznał dziwacznie jego zdaniem ubranego mężczyznę za lokaja i szykował się już, by wręczyć mu płaszcz i kapelusz. Katastrofie zapobiegła wyłącznie przytomność umysłu von Neurata, który zdążył syknąć ostrzegawco: "Fire, fire!" Więc tak. Dobrze, ale y, y, ta wizyta, moim zdaniem, no, to było z tego, co opisuje też, to, tak jak znalazłem, kurier poznański, nawet halifaxu Hitlera, gdzie kurier poznański mówi, że rozmawiano półtorej godziny, po czym, po czym spożyto obiad. Bardzo to jest żargon bardzo, dyplomatyczny. żargon dyplomatyczny, Tak, ale e, przecież tam Halifax, z tego, co pan e, e, napisał, no wyraźnie dał do, do zrozumienia, że gdyby e, Niemcy czy Trzecia Rzesza Prowadziła jakąś szczególną politykę, nazwijmy to szczególną politykę wobec Austrii czy Czech, no to mocarstwa. No, czyli sygnał został dany dość wcześnie, tak? w 1937 roku. E... Czy, ja, czy ja dobrze to rozumiem? E, jak najbardziej. I tutaj jest od razu pytanie, czy Halifax działa w porozumieniu z Francuzami, czy. Tylko w imieniu Ang Anglii.
1: Nie, Halifax działał na własną rękę, znaczy na, na rękę brytyjską, jeśli tak można powiedzieć.
0: Ale czy w takim razie Chamberlain wiedział? Tak, Chamberlain
1: to, Chamberlain to, to wiedział, ale e, można powiedzieć, że to była oferta i ostrzeżenie zarazem, bo rzeczywiście Halifax właściwie dość wyraźnie dał Hitlerowi do zrozumienia, że jeżeli Niemcy upomną się o te tereny, na których mieszka większość ich rodaków, znaczy na których ich rodacy stanowią większość, a one nie znajdują się w granicach Rzeszy, czyli Austria, Sudety, również Gdańsk, nie? polski korytarz.
0: No właśnie, bo tam było też, Prawda? czego oczywiście nie piszę, bo to było tajne, ale, ale przecież tam padła też, czyli, czyli jeśli możemy tutaj tą niteczkę polską pociągnąć, chwileczkę, czyli w zasadzie Haliksa tak powiedział, że jak chcecie gdański korytarz, to jeśli tylko to będzie pokojowe, to sobie to, to załatcie. Tak? Dokładnie, ale do...
1: kluczowe jest to, to, co Pan powiedział przed chwilą, że jeśli to będzie pokojowe. Tak. A Hitler miał chyba w tej kwestii dość mieszane odczucia i można powiedzieć, że oprócz tego, że chciał Niewątpliwie odnieść sukces jak, naj, jak najmniejszym wysiłkiem, to znaczy chciał, chciał zdobyć te wszystkie ziemie i wystąpić w roli tryumfatora, no nie poświęcając zbyt wiele, jeśli chodzi o potencjał Rzeszy, to też od jakiegoś przynajmniej czasu coraz wyraźniej chodziła mu po głowie wojna. To znaczy, że to będzie ta wojna przeciwko Czechosłowacji która miała być wojną oczywiście zwycięską, błyskawiczną i takim, można powiedzieć, też symbolicznym unicestwieniem państwa, którego Hitler bardzo szczerze nie znosił. Bo to państwo było dla niego no, po, po pierwsze geopolitycznym zagrożeniem. Tak, tak je definiował Czechosłowacja właśnie... się swoje...
0: spojrzeć na mapę ówczesną. Tak,
1: wrzynająca się w głąb terytorium Niemiec, połączona sojuszem z Francją i Związkiem Radzieckim, ostentacyjnie demokratyczna, udzielająca azylu Żydom, niemieckim demokratom, tolerująca działalność partii komunistycznej. Dla Hitlera to wystarczało, żeby tego państwa nie znosił. A jeszcze na dodatek z punktu widzenia, można powiedzieć, historycznego, no to on, on widział i nie tylko on, wielu Niemców tak, tak uważało, widział w Czechach i Morawach historyczne ziemie czeskie, które po prostu, no, niemieckie, pechowym, niemieckie, niemieckie. przepraszam, oczywiście niemieckie, pechowym zrządzeniem losu zostały odebrane Rzeszy, wyrwane z ich historycznego, naturalnego środowiska i powinny tam wrócić. No i teraz państwa zachodnie, no bo, bo oczywiście zastanawiające, dlaczego, dlaczego Halifax z taką ofertą przyjeżdża, do pewnego stopnia podzielały tę perspektywę. To znaczy z jednej strony oczywiście Czechosłowacja była ich takim ulubionym krajem regionu, tak? ona pozostała demokratyczna, potwierdzała swoją wierność ideałom Wersalu, stawiała na bezpieczeństwo kolektywne, a nie, nie układała się na własną rękę z Niemcami czy, 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 czy z Włochami, co na przykład robiła Polska. Ale z drugiej strony no to było państwo bardzo nowe. tak? My dzisiaj na to patrzymy trochę inaczej, bo już od 100 lat, ponad 100 lat istnieje na nowo, tak, państwowość czeska, czy też wtedy czechosłowacka, ale dla ludzi, którzy żyli w przededniu wybuchu II wojny światowej, ta państwowość czechosłowacka była pewną nowością. No nie było nigdy przedtem takiego państwa jak Czechosłowacja, a ziemie czeskie stosunkowo dawno, bo w XVII wieku, straciły swoją podmiotowość. Oczywiście ona formalnie gdzieś tam istniała w tytulaturze władców Austrii, Czesi w XIX wieku. Starali się tą podmiotowość, od, podmiotowość od, odzyskać w tym, w tym znaczeniu, że chcieli, aby ich kraj otrzymał podobny status, jak otrzymali go Węgrzy w 1867 roku. To się nigdy nie udało, ale to nie były fakty zbytnio znane. No, no ludziom, którzy podejmowali decyzję o tym, czy, czy, czy będzie wojna w Europie, czy nie. Jeden z czeskich historyków napisał w kontekście XIX wieku, ale to cały czas jeszcze definiowało postawy Europejczyków, wielu Europejczyków w latach 30 XX wieku. Mianowicie on napisał tak, że dla przeciętnego Europejczyka Czech był Austriakiem, a Austriak był Niemcem. Co oznaczało, że no, chociażby dla naszych Piłsudczyków wystarczy poczytać to, co, to, co Józef Beck pisał o, o Czechach i Czechosłowacji. No, Czesi byli częścią świata niemieckiego i właściwie no, nie trudno z tego dalej wywnioskować, że z tego, z tego wynikało zielone światło dla Adolfa Hitlera, aby on ułożył sprawy w tej części kontynentu, czyli na ziemiach czeskich, tak, aby no, jakoś tam przywrócić ten porządek, który kiedyś istniał i który zakłóciło powstanie Czechosłowacji. Więc ja myślę, że wielu zachodnich polityków nie było wolnych po prostu od takich, takich... antyczeskich uprzedzeń, które zresztą często miały pod, podłoże głębsze. One w ogóle były uprzedzeniami antysłowiańskimi. To znaczy dla, mm. dla tych no, bardzo przecież na ogół dobrze wykształconych, należących do elit społecznych, dyplomatów brytyjskich czy polityków brytyjskich, oni, oni w większości przecież chodzili do tych samych e, szkół e, i no, wspólnie się socjalizowali, no to dla nich znacznie bliżsi tak mentalnie byli Niemcy z ich wysoką kulturą, z ich osiągnięciami e, również e, politycznymi, e, intelektualnymi i z Czesi, o których niewiele słyszeli. Tak, po
0: mówimy o czasach oczywiście przed drugą wojną światową, tak, prawda? Jest? Tak. W tak. ogóle nie, nie wiedzieliśmy, do czego Niemcy będą, że tak powiem, doprowadzone. Jeśli Jasne. mogę użyć takiego sformułowania. Przyznań. Przewijmy na chwileczkę, dobrze? Bo tutaj są pytania, ale rozumiem zacznijmy od tego, czy Zaolzie jest kartą przetargową dla kopalni Turów, ale rozumiem, że nie. Zaolzie nie. Za tak, nie jest już nie, kartą nie, przetargową. Nie w, w, jakąkolwiek, to znaczy <gulwiek>,
1: oba, tak. oba kraje, jak sądzę, uważają Sprawę za Olzia za dawno za, zamkniętą, ona została, tak. ona została wielokrotnie już, to zostało już wielokrotnie potwierdzone traktatowo tak, i...
0: Także bardzo dziękujemy za żart tutaj, ale rozumiemy, że to był żart. Tym niemniej dla mnie rzeczą jest e, przykrą, prawda, jak się pokazują w Polsce karteczki Czechów nie obsługujemy, bo to są echa tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, tak? Mhm. Czy nawet e, polskie związki zawodowe, które jadą do... Do, prawda, do Luksemburga, demonstrować ten wyrok. By... No, yy... Tak, ta to widzę. Prawda? Ty, yy, jaki jest polski pogląd na Czechosłowacki Wywiad Wojskowy i Pułkownika Moraweca, Tu jest napisane wartości informacji, raportów agenta A54, Paula Tymela i tak dalej. To może wyłącz, wy, wyjmijmy tego, tego agenta 54 i powiedzmy coś o nim, bo to był, zdaje się, człowiek pracujący na dwie, bardzo świetnie jest to u Pana opisane w tej książce również.
1: Na, na, na dwie albo nawet na trzy, na trzy strony, to znaczy, bo to był y, cywilny pracownik Abwery, który nazywał się Paul Tymel, który w pewnym momencie zaczął pracować również dla wywiadu czechosłowackiego, bo lubił pieniądze, prowadził taki dosyć hulaszczy tryb życia i te pieniądze były mu potrzebne, więc on od pewnego momentu sprzedawał wywiadowi Czechosłowackiemu różne dokumenty Abwery, ale jednocześnie, jeśli mogę tak się kolokwialnie wyra wyrazić, wciskał im różne falsyfikaty, które wytwarzała Abwera, żeby wprowadzić Czechów w błąd i nawet tych falsyfikatów było więcej. Więc uczestniczył, można powiedzieć, w takiej y, operacji dezinformacyjnej, która miała skłonić armię czechosłowacką do tego, aby pozostawiła większość sił w y, obszarach najbardziej zagrożonych y, niemieckimi uderzeniami. Niemcy chcieli po prostu odciąć te siły y, od reszty kraju. Timmel w tym uczestniczył, no ale po... Monachium, on się zaczął trochę obawiać, że kiedy Hitler kiedy wiedział już, że Hitler dąży do zajęcia całej e, reszty ziem czeskich e, z Pragą, że dokumenty Czechosłowackiego wywiadu wpadną w ręce e, e, Abwery, czy jeszcze co bardziej, Nie, bardziej prawdopodobne tak, gestapo. No a wtedy on stanie e, przed, przed plutonem egzekucyjnym. W związku z tym on rzeczywiście dołożył starań, aby poinformować Czechosłowacki wywiad o grożącym niebezpieczeństwie, i w efekcie jego oskar, ostrzeżeń 12 czechosłowackich oficerów wywiadu, łącznie z człowiekiem, który można powiedzieć, prowadził. Tymela wyleciało dosłownie na kilka godzin przed wkroczeniem Niemców samolotem do Wielkiej Brytanii. I, I zabrali te dokumenty, tak? Zabrali główną część archiwum, nie, nie wszystkie dokumenty, ale te, które, które dotyczyły Tymela, tak. No i później dalej no, korzystali z jego usług, ponieważ mieli go w garści. Więc no tak. prowadzili, <śmiech> on i oni prowadzili... Podwój... Taką podwójną grę, to znaczy on cały czas starał się no, coś im tam dostarczać, żeby oni go nie, nie wydali, nie, nie wystawili na, na, na łup niemcom a, a oni z kolei starali się z niego jak najwięcej wycisnąć i właściwie do momentu kiedy on został rozpracowany przez, przez kontrwywiad niemiecki po przechwyceniu
0: abwehr rozpracowała czy rozpracowała czy gestapo? Go,
1: rozpracowało go gestapo rozpracowało go gestapo bo w... Padło na, znaczy w ręce gestapo wpadły depesze czechosłowackiego ruchu oporu przeznaczone do wysłania do Londynu i w tych depeszach pojawiły się informacje, które na trop tego Tumela naprowadzały. Dość pechowo w Pradze przebywał wtedy, były główny kryptolog armii austriackiej, który no właściwie tak dano mu te, te dokumenty, żeby spróbował swoich sił i on rozpracował ten, ten, ten klucz czechosłowackiego wywiadu. Tymel został po jakimś czasie aresztowany, najpierw go wypuszczono, później, później e, uczestniczył w takiej też grze przeciwko czechosłowackiemu podziemiu, a, a na koniec trafił do, do małej twierdzy w Terezinie, gdzie go rozstrzelano na krótko przed zakończeniem II wojny światowej, bo za dużo wiedział.
0: Mała za w Trezinie. O Boże, bardzo dużo rzeczy mamy tak, do omówienia. Dobrze, to wróćmy do naszego głównego nurtu, dobrze? A do pytań wrócimy za chwilkę. Chciałbym jeszcze zapytać pana o ten wątek, czy przypomnieć troszkę o ten wątek niechęci do Czechów, bo rozumiem, że w Minecraft chyba Hitler opisywał, że nienawidzi Czechów, bo miał jakiś z czasów jeszcze, jak był w Wiedniu, Chyba jest taki, że, ich, że nienawidził i określał w ogóle strasznie na nich. Czyli to była taka jakby personalna e, 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 jego niechęć. Hitler nie naradził tak? Czechów, bo
1: Czechów nienawidzili nienawidzili, przepraszam, niemieccy nacjonaliści w Austrii generalnie. Czesi byli z punktu widzenia niemieckiego nacjonalizmu w Austrii tym głównym. Słowiańskim problemem, bo przecież Polacy w Wiedniu właściwie cały czas współdziałali z, z rządem, znaczy, no, od, od czasu ugody galicyjskiej byli podporą kolejnych, kolejnych gabinetów, natomiast Czesi
0: przysparzali problemów. bo no ciągle, właśnie... ciągle chcieli czegoś.
1: No tak, chcieli tej autonomii, której nie chcieli im dać Niemcy przede wszystkim. Nie tyle właściwie monarchia, która chciała pójść na tą ugodę, co Niemcy, Austriacy, nie chcieli dać tej, tej autonomii. No i w efekcie dla ludzi takich jak Hitler, dla radykalnych niemieckich nacjonalistów, Czesi stali się niejako uosobieniem Słowian z tymi wszystkimi negatywnymi stereotypami, które, które wtedy w tych niemieckich głowach się tam kotłowały. Ale jednocześnie ci Czesi byli traktowani jednak trochę inaczej niż Polacy czy Rosjanie przez Hitlera i przez jemu podobnych, bo oni byli podobni do Niemców w jego przekonaniu, czyli to byli tacy bardzo źli e, Słowianie, Słowianie, ale... ale tym bardziej niebezpieczni, bo tacy, którzy się już nauczyli od Niemców pracowitości, pilności i tak dalej. Więc, więc Hitler, Hitler ich porównywał do rowerzystów. Znaczy, Mówił, że Czech to jest taki Słowianin, który się, tak jak rowerzysta, na górze zgina tak nad kierownicą, a na dole Dokładnie. pedałuje w
0: swoją stronę, tak. czyli nie, nie można mu ufać. Tak, nie A ten stosunek polski, bo Beck też się nie, nie, źle wyrażał o Beneszu. u to...
1: Beck się, się wyrażał niechętnie o peneszu, ale w tym pobrzmiewał w ogóle negatywny stereotyp Czecha. To znaczy Czesi mieli bardzo zły stereotyp w Polsce, w oczach polskich. Przed wojną to się utrzymywało dość długo. Tak jak widzę tutaj w tych pytaniach, on jeszcze gdzieś się przewija, no, że Czesi są tak jak słowiańscy, słowiańskie Niemcy gardzą całą resztą poza tymi, których się nie boją, prawda? To jest, to jest element takiego negatywnego stereotypu Czecha, że oni są właśnie interesowni, no, nieszczerzy w relacjach z innymi narodami, że nie lubią Polaków i czują wobec nich wyższość cywilizacyjną, co zresztą do pewnego stopnia było prawdą. znaczy mhm. dla Czecha w dwudziestoleciu międzywojennym Polska to był wschód. To bardzo wyraźnie widać i w publicystyce i w takim no właśnie też stereotypie, który, który funkcjonował. Polska to była ta sama kategoria co Rosja, mhm. e, czyli taki kraj, gdzie nie wiadomo, co się, co się do końca e, będzie, będzie działo. Tam, tak? się zwłaszcza po 1926 roku, kiedy, kiedy w Polsce miał, zamach, miał miejsce zamach stanu. Natomiast na bardzo, bardzo mocno na obraz Czechów ze strony polskiej wpłynęły doświadczenia I wojny światowej, kiedy oba narody wybrały zupełnie odrębne drogi, zupełnie przeciwstawne drogi, ponieważ... No właśnie. Znaczy inaczej, obydwa narody miały podobne doświadczenia w ogóle, no bo były pozbawione wolności i walczyły za cudzą sprawę, prawda? I Polacy, i, i, i Czesi, i Słowacy, ale e, ci, którzy postanowili walczyć o swoją własną sprawę, to postawili na zupełnie inne karty, no bo dla... E, Czechów, zupełnie niezrozumiałym było powstanie legionów polskich, które walczyły u boku austriackiego. Dla, dla, dla Czechów to było no, jakby popieranie ich, dla Czechów zorientowanych niepodległościowo, podkreślam jeszcze raz, tak. to było popieranie mocarstwa, z którym oni walczyli. walczyli. Dla Polaków, vice versa, tworzenie się legionów czechosłowackich w Rosji to było opowiadanie się za państwem zaborczym, przeciwko któremu właśnie walczyli polscy legioniści. I ponieważ jeszcze wcześniej w czasie kampanii 1915 roku w Karpatach miały miejsce liczne dezercje pułków czeskich, które, czy żołnierzy czeskich z kilku pułków, dwa z tych pułków zostały rozwiązane przez dowództwo austro-węgierskie, Karnie rozwiązane, to powstał taki jeszcze stereotyp, bardzo specyficzny, tchórzliwego Czecha. Czecha, który.
0: Zwiewa do Rosji.
1: Który zwiewa do Rosji, <śmiech> i to był stereotyp, który z kolei no, Czesi z, różnego, z różnych powodów pielęgnowali. To znaczy, Czesi, Czesi w tym widzieli akt politycznego, politycznej dojrzałości. To znaczy, że ci żołnierze zamiast walczyć, po stronie cesarstwa, no to przechodzą na stronę auntanty. Po
0: stronie swojego wroga w si siłą wcielenia. Dokładnie,
1: to. no to oni przechodzą na stronę Entaunty, żeby walczyć o niepodległość. Dla Polaków to było niezrozumiałe, również z takiego, można powiedzieć, yy, z punktu widzenia honoru yy, żołnierskiego, prawda, że tak się nie robi. Yy, z kolei... Dla, dla Czechów, myślę, że zupełnie niezrozumiała była decyzja Polaków, aby no właśnie przy tym cesarzu w taki sposób manifestacyjny trwać i walczyć z państwami Entente. Mhm. Więc to było, to było, można powiedzieć, takie spiętrzenie różnych... Przeciwstawnych racji, które no, zaowocowały wzajemnym niezrozumieniem. To, to mhm. niezrozumienie było po obu stronach, nie ma co do tego wątpliwości.
0: Czyli rozumiemy, że Czesi mieli też w I wojnie światowej swoje wojsko, tak? I, i swoje, to, legiony. swoje legiony. Mhm. Tak? I, I te legiony potem walczyły z Czerwoną, czy Bolszewicką, czy Armią czymboną, tak? bo przecież.
1: One walczyły I, tak. I one walczyły, na, powiedzmy od Ukrainy po Syberię, hmm. z, z w pewnym momencie kontrolowały magistralę transsyberyjską. A więc wojnie się, domowej mówimy. Tam, tak, nie? mówimy o wojnie domowej w Rosji. Stały się, można powiedzieć, no, kluczowym czynnikiem militarnym na pewien czas podczas właśnie tej wojny domowej. No Potem zostały wycofane ci legioniści, kiedy, kiedy przez Władywostok Pacyfik, Stany Zjednoczone, Atlantyk dotarli do Europy, no to albo stali się częścią elit wojskowych i politycznych w Republice Czechosłowackiej, tak jak nasi legioniści Piłsudskiego, tak albo też no część z nich przeszła na stronę komunistów mhm. i część z nich była z kolei takim, można powiedzieć, rozsadnikiem. Jeszcze,
0: jeszcze, tych... jeszcze w, w Rosji, tak, mówimy?
1: Tak, oni jeszcze w Rosji mhm. przeszli na stronę komunistów, później wrócili, byli taką, można powiedzieć, też awangardą awangardą, jeśli chodzi o, o lewicę rewolucyjną.
0: Czyli jeśli chodzi o relacje polsko-czeskie, to mamy zupełnie inne dzieje. Tak? Zupełnie, inny punkt wyj inny punkty punkty wyjścia. wyjścia tak? mm -hmm. To niezwykle ciekawe. Bardzo dziękuję, że pan zwrócił na to uwagę. I, bo... i, i
1: później ten mhm. Beck, który, który w 1938 roku musi zadecydować, jak postąpić z tymi... Z tymi yy, znaczy jakby względem Czechosłowacji. No to... On oprócz jakby takiej swojej kalkulacji racjonalnej, którą niewątpliwie miał, no ma w głowie mnóstwo tych stereotypów antyczeskich. To znaczy uważa, że Czesi są tchórzliwi i to widać, jak on pisze o Beneszu, tak? tak. Po, po drugie uważa, że Czesi są takimi potakiwaczami mocarstw, to znaczy, że no nie warto w ogóle z nimi e, zawierać sojuszu czy, czy współpracować, bo oni i tak Polskę wystawią za jakiś komplement ze strony, ze strony Zachodu. No a po trzecie, i to było... Też wzajemne, to znaczy Beck tak myślał o Czechosłowacji, ale wielu Czechów myślało też tak o Polsce, że to jest państwo sezonowe. To znaczy, że nie ma co się angażować w obronie państwa, które i tak nie przetrwa. Sezon stat. I dokładnie to samo, myśl, myśl, Benesz przynajmniej w pewnym <śmiech> momencie myślał o Polsce, to znaczy, że Polska nie zdoła przetrwać, zwłaszcza nie zdoła utrzymać wschodnich rubieży, mhm. gdzie mieszkają mniejszości słowiańskie.
0: Muszę przyznać, że jak czytałem pana książki, to te... Przepowiednie Benesza, czym to się wszystko skończy, no są uderzająco trafne, tak jak no, się, skończy, się skończyło. Tak. Znaczy, wobec Polski. No wobec tak on... Polski, ale wobec, dla mocarstw zachodnich e, również. E, chciałbym pana jeszcze zapytać przy okazji o ten e, Zaolzie, bo hmm. e, no, e, cały czas mamy tę narrację, że te Zaolzie, te Zaolzie, to powiedzmy może, jeśli można, króciutką historię tego, jak to, jak to było, skąd, skąd ten konflikt o te Zaolzie się wziął?
1: Był to w największym skrócie obszar sporny pomiędzy Polską a Czechosłowacją, a spór ten wynikał ze sprzecznych argumentów, jakimi posługiwały się obie strony. Znaczy Polska domagała się Zaolzia, dlatego że twierdziła, że na Zaolziu zdecydowaną większość mieszkańców stanowią etniczni Polacy. Co było prawdą, ale nie w takich proporcjach, jak argumentowała strona polska, bo no, tożsamość pewnej części tych mieszkańców była no, taką tożsamością ludzi pogranicza. Oni się czasem czuli Ślązakami, czasem się czuli tutejszymi. Były zresztą spore przepływy pomiędzy Polakami, Czechami, Niemcami. W zależności od tego, jak gdzie to... było lepiej. Gdzie było lepiej, tak. Ale nie ulega wątpliwości, że większość mieszkańców na tym obszarze to byli ludzie mówiący po polsku. Drugi argument, który z kolei działał na korzyść Czechów, czy też Czechosłowacji, był taki, że historycznie Śląsk Cieszyński był częścią Królestwa Czeskiego. To nie była Galicja, to nie była żadna inna prowincja, tylko aż do Bielska, konkretnie do rzeki Białej, była to historyczna korona Świętego Wacława i Czesi, w 1918 roku upominali się po prostu o swoje dziedzictwo historyczne, tak jak Polacy upominali się no, o ziemię, powiedzmy, sprzed drugiego rozbioru. Trzeci argument, czy trzecia grupa argumentów, to były argumenty strategiczno-gospodarcze, ponieważ był to obszar, zwłaszcza okolice Karwiny, gdzie zlokalizowana była większość wydobycia węgla brunatnego na ziemiach, tych właśnie czeskich, tak? czy dawnego Królestwa Czeskiego, a Czesi argumentowali, że Polacy takich kopalni nie potrzebują, bo będą mieli te, które są, które znajdują się na Górnym Śląsku. No i jak wiadomo, w 1918 roku wkrótce po powstaniu obu państw, Polski i Czechosłowacji, osiągnięto pewien kompromis na poziomie lokalnym. Ten kompromis został następnie złamany przez władze czechosłowackie w styczniu 1919 roku. No one po prostu nie przyjęły do wiadomości tego, że, że polscy i czescy działacze niepodległościowi dogadali się tam prawda lokalnie. Tak? lokalnie. No i... Ta sprawa została jakby przedłożona komisjom w Paryżu, na konferencji paryskiej, gdzie bardzo długo Polacy i Czesi nie mogli się dogadać. A nastąpiło to dopiero wtedy, kiedy w 1920 roku Polska znalazła się w sytuacji podbramkowej, to znaczy kiedy, kiedy Armia Czerwona no, znajdowała się pod Warszawą, można, można tak powiedzieć w dużym skrócie. I Polska była zmuszona przyjąć wtedy kompromis, z którym... No, Strona polska, można powiedzieć, się wewnętrznie nie godziła, to znaczy uznać za linię podziału rzekę Olzę. Stąd... Czy,
0: czy tam wojsko czeskie, w, 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 czechosłowackie wtedy wkroczyło Ono
1: wkroczyło już w 1919 roku w styczniu, doszło do <coughs> konfliktu zbrojnego. Ten konflikt został pod presją mocarstw e, zażegnany. zażegnany, ale... E, no, e, Fakty. fakt, Krew się polała. I linią podziału, linią podziału, taką linią demarkacyjną, była właśnie Olza. Polska została zmuszona, aby tę linię zaakceptować, bo od tego zależała zależało zaopatrzenie Wojska Polskiego przez terytorium Czechosłowacji, jedyna wówczas właściwie droga, aby zaopatrywać Armię Polską w amunicję, w sprzęt wojskowy. No i z tego wynikał taki, można powiedzieć, żal, który mieli Polacy. Zadra. Zadra, tak, tak. która gdzieś tkwiła w polskiej świadomości, że oto ten słaby sąsiad, który... który, który no, którym Polacy no, przecież pogardzali, tak, jak tymi wykorzystał tą że wykorzystał tę tak. sytuację i później to wróciło w, pod koniec lat 30. -tych.
0: A jak Czechosłowacja zachowywała się w czasie wojny 1920 roku, bo tutaj pan... Czy, bo przecież były kłopoty właśnie z zaopatrzeniem, prawda, strajki tam gdzieś w portach i tak dalej, a... Strajki
1: były w ogóle, w, no w wielu państwach europejskich, tak. strajkowali chociażby dokerzy, czy też tak. robotnicy portowi w wolnym mieście Gdańsku. Tak. Przez co... Mówimy o zaopatrzeniu tak. dla Polski, tak, dla wojska przez... głównie. Tak. Dokładnie, przez co to zaopatrzenie nie mogło iść drogą morską. W Czechosłowacji też były strajki. Czechosłowacja znajdowała się wówczas w bardzo trudnym położeniu wewnętrznym, to znaczy socjaldemokrację czechosłowacką, która była no, takim, taką główną siłą, czy jedną z głównych sił państwowotwórczych rozdzierał konflikt pomiędzy skrzydłem prodemokratycznym, takim reformistycznym, a, a skrzydłem komunistycznym. To była jeszcze cały czas jedna partia, ale to się właśnie działo w 1920 roku i z, zbliżanie się Armii Czerwonej było oczywiście przez tych radykałów y, czeskich jak najbardziej...
0: Mówimy o zbliżaniu się Armii Czerwonej w Polsce. W Polsce, to... no tak, no, ta, ta, ta. ale oni,
1: oni sądzili, że no za chwileczkę Polska upadnie. I oni stanie. dojdą
0: do granicy... Z...
1: Dojdą i wejdą. Wejdą. Tak. Tak, I zaprowadzą nowe porządki również na ziemiach czeskich. Więc to był. Tego sobie nie życzyła większość innych znaczy wszystkie inne ugrupowania czechosłowackie sobie tego nie życzyły. Po prostu starały się do tego y, y, nie dopuścić. Ale komuniści, czy, czy też właściwie ci, jeszcze, jeszcze nie było ta, wtedy ta, ta, partii komunistycznej. Ta, ta część Tak, ta ra, ci radykalni socjaldemokraci jak najbardziej byli zainteresowani tym, aby y, podsycać y, takie konflikty, takie, takie strajki. Y, władze czechosłowackie, y, myślę, myślę o y, ministrze spraw zagranicznych z kolei, czyli Edwardzie Beneszu, wykorzystywały, wykorzystywały z kolei ten argument, żeby naciskać na Polskę. To znaczy, mówić trzeba się jak najszybciej dogadać w sprawie Zaolzia, to uwolni nam ręce, będziemy mogli wtedy przepuścić transporty. Co się ostatecznie, co się ostatecznie stało i co ostatecznie, no, tak jak powiedzieliśmy, położyło się cieniem na stosunkach polsko-czechosłowackich w całym dwudziestoleciu, ponieważ Polacy, polskie elity uważały, że Czesi niejako zmusili Polskę do tego kompromisu. Wykorzystali trudne położenie Polski, aby no, położyć rękę na czymś, co, co się im nie należało.
0: Chciałbym zapytać o taką rzecz, żeby pociągnąć jeszcze ten... Historię Czechosłowacji, o coś, czego nie ma w pana książce. Mianowicie <coughs> chodzi mi o to, o to, co się działo po 1945 roku. Czy ja, znaczy, był oczywiście przedwrót w 1948 Ja dobrze zrozumiałem, że Czechosłowacja po II wojnie światowej do 1948 roku w zasadzie miała, była państwem, no, trzecią republiką urządzoną no, pod dużym wpływem pewnie Rosji Sowieckiej, ale ale jednak była państwem w miarę niezależnym. Tak,
1: to znaczy Beneszowi e, udało się w czasie II wojny światowej odbudować <grym> czechosłowacką państwowość, no, na emigracji oczywiście, ponieważ, ponieważ w kraju istniał protektorat e, Czech i Moraw, o którym, <grym> o którym piszę w książce, ale e, dzięki jego zręcznej polityce e, osiągnął coś, o czym co się nie udało polskim władzom na uchodźstwie. Mianowicie wrócił do kraju jako konstytucyjny prezydent, chociaż konstytucja czesko-słowacka nie przewidywała no takiej. To,
0: to, to, to w ogóle po drodze, tak. to w ogóle konstytucja była do, łamana parę razy. Tak. Dokładnie, ale wszyscy niejako y, przymknęli
1: na to oko y, i Benesz wrócił jako ten... Przedmonachijski prezydent, jako na nowo objął, objął władzę, e, zaś republiką rządziła koalicja państw, partii, przepraszam, demokratycznych i komunistów. Ci komuniści mieli najwięcej do powiedzenia, oni no, powoli już przygotowywali grunt pod e, przejęcie władzy w lutym 1948 roku. No, ale tak, formalnie przez, przez pierwsze trzy lata Czechosłowacja była państwem demokratycznym. E, Takim tak, to I... Benesz i jego zwolennicy argumentowali pomostem pomiędzy wschodem a zachodem. Czymś takim, oni sobie chyba wyobrażali to trochę na kształt Finlandii. Tak jak mówimy o finlandyzacji po II wojnie światowej, to można bezpośrednieniem to pojęcie zastosować wobec Czechosłowacji
0: do 1948 roku. Ja dobrze, do 48 roku. Tak, czy ja dobrze czy... rozumiem, że po zamachu komunistycznym w 1948 roku w dalszym ciągu nie było tam wojsk radzieckich.
1: Nie, nie. one były w 1945 roku, ale, bo wyzwoliły nie, większość obszaru Czechosłowacji. No tak jak tak. były w Austrii. Tak.
0: tak jak były w Austrii,
1: ale z Czechosłowacji wycofały się jeszcze w 1945 roku, hmm. tak samo jak się wycofali Amerykanie i nie stacjonowały tam aż do 1968 roku. roku. Kiedy... Czyli
0: ta inwazja Układu Warszawskiego, to dla, dla przeciętnego Czecha w zasadzie, nawet jeśli miał u siebie własny reżim komunistyczny, yy, nawet bardzo ostry, tak, no to była jednak interwencja zupełnie... Obca zupełnie...
1: To było tak? jeszcze gorzej dla niego, bo e, dla bardzo wielu Czechów, Rosjanie zwłaszcza Rosjanie, ale w ogóle Związek Radziecki byli sojusznikami i niezależnie od tego, co myśleli ci Czesi o e, ustroju komunistycznym, o rządach e, komunistów w okresie stalinowskim, który był okropny w, w Czechosłowacji. Stalinizm był niezwykle brutalny, Bytali krożerczy. Już u nas? Zdecydowanie, zdecydowanie. zdecydowanie. E, mhm. Bardziej taki pryncypialny. I przede wszystkim trwał dłużej, bo w Czechosłowacji nie było odwilży w 1956 roku. Ta odwilż zaczęła następować bardzo drobnymi krokami dopiero na początku lat 60. No i ostatecznie dopiero właściwie kulminowała praską wiosną. Ale nie było czegoś takiego jak 1956 rok. Więc dla Czechów, mimo tego ciężkiego stalinizmu, Rosjanie byli naturalnymi sojusznikami, i autentycznie cieszyli się szacunkiem jako wyzwoliciele kraju spod niemieckiej okupacji. I kiedy po pojawili się w nowej roli, w, role, w roli najeźdźców w 68 roku, to było dla Czechów szokiem po prostu.
0: Mhm. Rozumiem. Przejdźmy do tych pytań. Tam, jeśli mogę prosić o przewinięcie ich do, do, do góry, dobrze, bo tam było pytanie jeszcze, że w 1956, 68, w 1958 roku, że jeśli nie wywiązali się z rozmowy w 400 hektarów, to możemy to jakoś skomentować, czy, czy to jest jakaś bójda? E,
1: ja prawdę mówiąc nie znam tej sprawy. Wiem, że było ileś rozmów delimitacyjnych mm. i te, de, te, te delimitacje prowadzono jeszcze w latach e, późniejszych, natomiast e, no, 400 hektarów to naprawdę nie jest wartość e, istotna w, w rozmowach dotyczących przebiegu granic. Znaczy 400 A. hektarów no, to, są, to są jakieś pasty które są no po ta, jednej stronie, tak. wymienia się na, na, na łąki po no drugiej i, stronie. I,
0: niedobrze by było, gdyby one były przyczyną tej gieździe <śmiech> w ogóle. To
1: tak, no znaczy tak, ale. Konflikt, konflikt polsko-czechosłowacki, konflikt, konflikt graniczny, on się można powiedzieć, wypalił po drugiej wojnie światowej w sposób. to
0: tutaj pan, 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 pan Nowak od, od, odpowiedział chyba. Tak. Jak to było z tym językiem czeskim, bo no, Litwini budowali ten, swoją, swoją tożsamość, swój język czeski, tak? A tutaj ktoś pisał, przed chwilą, że, że postanowili tworzyć język, język czeski od podstaw. To cofnijmy się do tego, do, do tego języka czeskiego, czy on w ogóle gdzieś tam w tej historycznej Bohemii to był czeski czy nie no, nie, Jeśli to, to, mogę to, zapytać o to oczywiście. Ja nie jestem, ja nie czuję się specjalistą
1: od epoki nowożytnej, tak. ale na tyle na ile się orientuję, no, tak, no to właśnie. oczywiście to nie było tak, że Czeski uległ Zanikowi. Mhm. Czeska kultura w XVI, xvii wieku stała, zwłaszcza kultura literacka, stała na wyższym poziomie niż Polska. To, to, to był bardziej.
0: Mówimy o XVI, xvii tak. wieku, czyli XVI wiek to jest ten największy rozkwit. Po polskim, w Polsce, tak, tak ale,
1: ale w Czechach on
0: następuje wcześniej
1: i jest też no, niezwykle spektakularny, to znaczy język czeski wtedy rzeczywiście z tego co, z tego co wiem był no, językiem, który na pewno nie ustępował tej staropolszczyźnie. Natomiast po klęsce Czechów na Białej Górze następuje regres, ten regres trwał aż do końca XVIII wieku i spowodował, że rzeczywiście język czeski stracił charakter języka elit, stracił charakter języka kultury. To znaczy czeski nie przestał istnieć, Czeskim się posługiwała ludność wiejska przede wszystkim, on funkcjonował tak jak język litewski, o którym pan <śmiech> wspomniał, ale ludzie się nie kształcili w tym języku. I zaczęło się to zmieniać pod koniec XVIII wieku, paradoksalnie wraz z rozwojem państwa absolutystycznego, które potrzebowało ludzi dysponujących podstawowym wykształceniem. Żeby tych ludzi nauczyć podstawowego wykształcenia, trzeba ich było uczyć, no, bo niemieckiego nie znali. Trzeba ich było uczyć w języku ojczystym, i to położyło podwaliny, można powiedzieć, pod edukację. Powszechną. Mhm. Pojawiła się, tutaj minęło mi słowo na czacie, grupa budzicieli, czyli tak. takich świadomych narodowo przedstawicieli tego żywiołu czeskiego, którzy postanowili odtworzyć, w początku hobbystycznie, a później coraz bardziej politycznie. Nowoczesny, znaczy stworzyć nowoczesny naród czeski, czy też odtworzyć świetność tego dawnego narodu czeskiego. No i zbierali legendy, kodyfikowali język, wydawali słowniki, pisali historię Czech i Czechów. I tak stopniowo, krok po kroku, gdzieś już około wiosny ludów, język czeski stał się językiem dyskursu, kulturalnego dyskursu, naukowego, którym mogły się posługiwać elity. Oczywiście te elity czeskie pozostały dwujęzyczne jeszcze przez kilkadziesiąt lat, ale już w latach osiemdziesiątych XIX wieku, kiedy praski uniwersytet został podzielony na część czeską i niemiecką, możliwe było pełne wykształcenie się, łącznie ze stopniem doktora, wyłącznie w języku czeskim. Tak? To, znaczy, jeżeli by się I to jakiś... było
0: jeszcze rozumiem, przed. Przed, I wojną no, przed światową. pierwszą wojną tak. światową. Gdyby się i jakiś... Monarchii to węgierski.
1: Tak, absolutnie. Gdyby się jakiś czeski. E nacjonalista uparł, to mógłby przejść przez życie, nie ucząc się niemieckiego prawie w ogóle. No chyba, żeby trafił do armii, no to oczywiście musiałby się też nauczyć jakiejś porcji komend w języku niemieckim. Natomiast, natomiast no, efektem tego ruchu, znaczy ruchu, który nazywamy odrodzeniem narodowym, czeskim odrodzeniem narodowym, było też powstanie... Określonego nacjonalizmu, tak? to znaczy ruchu, który postulował, aby żywiołem dominującym, czynnikiem dominującym na ziemiach czeskich byli Czesi, a nie Niemcy. A ponieważ Niemców było mniej, no to ci Niemcy znaleźli się w położeniu mniejszości narodowej, która się czuła zagrożona. Tak,
0: no to i tu, tak. i tu dochodzimy do. I tak się to dociągnęło do, dociągnęło do, do tego do, Monachium. Dokładnie tak. Nieszczęsnego. A chciałem jeszcze Pana zapytać, wracając do Monachium. W ogóle nie wspomnieliśmy tam o Stanach Zjednoczonych, a przecież one były bardzo... Czy prezydent Wilson był bardzo obecny na, na początku postawienia Czechosłowacji? Czy, czy można by prosić o ten komentarz do tego?
1: Wilson i jego eksperci nie bardzo orientowali się w sprawach czechosłowackich. Dla Wilsona, taki można powiedzieć emblematycznym politykiem czechosłowackim był Tomasz Garik Masaryk, czyli pierwszy prezydent e, Czechosłowacji, który był e, no, bardzo wybitnym intelektualistą, znanym na świecie e, dlatego, że się angażował w różne czyli głośne... Czyli trochę taki Paderewski. Taki tak. Paderewski, tylko, że nie na polu e, Jasne. Tak. jakby kultury, tylko, tylko nauki i polityki. E, ten Masaryk był właściwie w równym stopniu czesko jak anglojęzyczny, ponieważ jego żoną mhm. była amerykanka Charlotte Garrick. Masaryk przyjął jej nazwisko jako człon swojego nazwiska, mhm. bo był można powiedzieć dzisiejszymi kategoriami feministą prawdziwym mhm. i no, w związku z tym on się świetnie dogadywał z Amerykanami i on między innymi przekonał Wilsona, że coś takiego istnieje, że istnieje jak... w ogóle coś takiego jak Aha. Czechy i że może istnieć taki projekt jak Czechosłowacja. Ale to nie oznacza, że później Wilson nie miał wątpliwości na konferencji pokojowej, no bo on przyjechał do Paryża i, no i nagle się okazało, że okej, okay, Czechosłowacja owszem jako projekt istnieje, są ziemie, czeskie, no, ale okazuje się, że to ziemie czeskie to też jest y, prawda, y, ponad 30% mniejszości narodowych, więc y, co z tym zrobić? Wilson y, nie miał w głowie takiego obrazu y, Europy, kiedy mówił o prawie narodów do samostanowienia. Więc no, tam w grę zaczęły wchodzić wtedy różne względy strategiczne i ostatecznie o tym nie zadecydował mm. Wilson, tylko, tylko zadecydował
0: Clemenceau,
1: który mm. chciał mieć silną Czechosłowację jako sojuszniczkę zamiast, Francji zamiast Rosji.
0: Zamiast Rosji. Yy, chciałem pana zapytać jeszcze, bo zaraz wrócimy do pytań. Proszę państwa, je przejrzymy jeszcze raz, żeby nie zostawić yy, odpowiedzi, ale chciałem pana zapytać, jak to się stało, że yy, ten yy, to też Czechosłowacja była takim egalitarnym krajem, bo jak patrzymy przecież na ten kraj, który powstał, e, pan to w swojej książce opisuje, że ten kraj powstał jako w pomysł e, tam iluś in, in, liberalnych jak, elit, jak elit czy, działających na zachodzie, cokolwiek, jakkolwiek by to dzisiaj ten liberalizm brzmi, no to ten kraj. Jaki i no Oczywiście był niezwykły egalitarny, prawda, bez, bez antysemityzmu, do, 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 prawie do, do monachium, prawda. No, by, by, może rzeczywiście nie, nie pozwolono tym Niemcom zakładać czy ty Słowakom tych szkół tak do końca, tak, ale, ale jednak e, jak, e, rozumiem, że to... I, I Jak to się stało, że ten kraj był tak dobrze zorganizowany? Ja rozumiem, że to też no, cześć pod, ich... podstawy jakieś do tego były, gospodarcze też. Nie? Jak najbardziej.
1: To znaczy, po, po pierwsze, do pierwszej wojny światowej można powiedzieć, że ta wielka rewolucja, jaką była, jak mówili, budziciele, prawda? Odbudowa narodu czeskiego, ona się już dokonała w pełni. To znaczy, Czesi na początku XX wieku niczym nie ustępowali Polakom, na przykład, tak? To znaczy, mieli bardzo rozwiniętą kulturę, wysoką. Nie wiem, czy nie, nie lepiej znaną w świecie niż, niż Polska, jeśli nie wiem, spojrzymy na
0: Jeśli chodzi o muzykę, to właśnie, na pewno właśnie
1: dworzaka, Smetanę, prawda? To myślę, że myślę, że nie wiem, czy tak wszyscy wiedzieli yy, wcześniej. Europejczycy, że Chopin był Polakiem tak. w połowie, tak? Również jeśli chodzi o kulturę materialną, no to te ziemie czeskie... Pod rządami Habsburgów, znaczy myślę tutaj o XIX wieku, przeżywały rozkwit. Bardzo rozwinięty był przemysł, zwłaszcza przemysł ciężki na ziemiach czeskich, ale nie tylko, to znaczy przemysł przetwórczy, pierwsze. Linie kolejowe pewnie też. Też by. oczywiście, ale pierwsze piwo Pilzner zostało przecież, no, zresztą zgodnie ze swoją nazwą, wyprodukowane w 1842 roku w Pilźnie. Pierwsza kostka cukru wynaleziona też na ziemi na czeskich w latach 40. Na ziemiach czeskich znajdowało się mniej więcej trzy czwarte potencjału gospodarczego, potencjału przemysłowego państwa Habsburgów. Trzy? czwarte. Trzy czwarte. z wydobyciem węgla.
0: To nic dziwnego, że ten Hitler mówił o tym jako zapleczu. arsenale, prawda,
1: Rzeszy. I no, temu oczywiście też towarzyszył, towarzyszyła Odpowiednie wykształcenie ludzi, e, ludzi tak? No, ci ludzie mieli po prostu e, odpowiednie kompetencje e, zarządcze, e, urzędnicze, aby tym państwem kierować. To znaczy, to tutaj mamy zupełnie, e, zupełnie inną sytuację niż e, na ziemiach polskich, bo na ziemiach polskich właściwie tą kadrę urzędniczą należało dopiero stworzyć i to z trzech różnych. Zupełnie nie inaczej. W ogóle Zlepić, zlepić tam, z trzech różnych było, tak. korpusów urzędu. Linie
0: kolejowe, każda w inną stronę. No to...
1: Tak, na, na ziemiach czeskich do pewnego stopnia ten problem też występował, bo, bo, bo Słowacja była częścią Królestwa Węgier. niby w państwie Habsburgów, no ale tam tak, ale wszystko było trochę inaczej. Do, wszystko
0: do Budapesztu.
1: Dokładnie, wszystko podporządkowane Budapesztowi, trzeba to było zintegrować, no ale jeśli chodzi o urzędników, to oni mieli urzędników wykształconych, bardzo dobrze obytych w tej no, takiej pracy biurokratycznej, jednego chowu, tak? Więc to było proste. To, czego nie mieli, to jest mhm. e, e, różnica pomiędzy Polską a Czechami, która będzie właśnie odpowiedzialna za, za ten egalitaryzm. To Znaczy nie mieli własnej szlachty. Ta szlachta się no właśnie. ta szlachta się to znaczy nie. oczywiście były rodziny e, e, arystokratyczne, które sympatyzowały ze sprawą czeską, ale już od XIX wieku, ale one były jednak postrzegane jako ktoś inny. I to społeczeństwo rzymskie było znacznie bardziej egalitarne w związku z tym niż społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym. I też polityka czechosłowacka była w związku z tym bardziej taka, można powiedzieć, równościowa i demokratyczna, jak mi się wydaje.
0: A czy Republika Czechosłowacka przeprowadziła reformę rolną? No? Tak, reforma
1: rolna należała w Czechosłowacji do najszerzej zakrojonych w całej Europie. Zgodnie z ustawą, którą uchwalono w 1919 roku no mniej więcej jedna trzecia wszystkich gruntów ornych miała zmienić właściciela, to znaczy nie cały ten program udało się zrealizować do 1939 roku, ale dużą część tak i ona rzeczywiście no, została bardzo pozytywnie przyjęta przez czechosłowackich rolników, oczywiście głównie przez czeskich i słowackich, mniejszości narodowe raczej narzekały na tę reformę, ale to nie jest, ale to nie jest e, tak do końca spojrzenie e, obiektywne, no bo mniejszości się zawsze czują pokrzywdzone, tak? Cokolwiek się
0: dzieje. Tak to się dzieje, ale to by tłumaczyło tą siłę tych partii agrarnej, o której pan pisze też e, e, agrarystów, tak? Hmm, o, oczywiście, tak, to, którzy byli największą tak, partią tak. No, przez całe no, dwudziestolecie. długo wojny. rozmawiamy, a właśnie mam takie wrażenie, żeśmy e, nic nie zrobili, to jeszcze bym poprosił pana o... A, no parę zdań na temat tego protektoratu, a odeślemy chyba wszystkich państwa do, do książki bo chyba nie, nie ma drugiej książki w języku polskim o protektoracie.
1: Chyba, jest, chyba moja jest rzeczywiście pierwsza, co też wiele mówi o jakby naszego, naszej wiedzy na temat
0: tak, bo Co mi uderzyło w tej książce, na przykład no, opis powstania w Pradze no, i opis ruchu oporu. No, nie, nie, jednak ten ruch oporu był, był trzebiony, prawda, bardzo. Były ofiary, no może nie takie jak u nas, no ale rozumiem, że w Generalnej Guberni to obowiązywały zupełnie inne prawa niż w protektoracie,
1: ale... I, i zupełnie inna polityka Niemiec, Niemiec to znaczy, znaczy, bo nie... tego się nie da od siebie oddzielić, to znaczy, mhm. no mówiąc... W pewnym uproszczeniu, to polityka niemiecka w generalnym gubernatorstwie była tak <grym> głupia <grym> e, przez swoją e, właśnie ową zmasowaną brutalność, że ona prowokowała masowy opór. E, polityka niemiecka w Protektoracie była bardzo inteligentna. Ona zmierzała do tego, aby zniszczyć ruch oporu, e, ale uderzeniami punktowymi. Znaczy nie zniechęcić Czechów do siebie, Nie zniechęcić cał całego społeczeństwa. Możliwości. To znaczy oczywiście, e, oczywiście... Czesi byli dyskryminowani, nie, nie sympatyzowali z Niemcami, ale Przekaz był bardzo jasny, tak? jeżeli będziecie uczciwie pracować i nie będziecie buntować się przeciwko Wielkoniemieckiej Rzeszy, to przeżyjecie spokojnie wojnę. Polak takiego, takiej gwarancji nie miał. Mógł wyjść miał. na ulicę i zginąć w egzekucji, prawda? To, to, to zupełnie zmieniało sytuację i tworzyło inną przestrzeń dla działalności ruchu
0: oporu tu i tam. Mhm. Taki wątek malutki. Jak rozumiem, stryj prezydenta Hawla, tak, tego Haszka naszego tak był oskarżony o to, że współpracował, bo był jakimś filmowcem. Tak, i nawet się spędził w więzieniu ileś, ileś czasu, tak? I... Już
1: po... już, już hmm. po, W roku. Po, a właściwie nawet po 48. Hmm. Przy czym w więzieniu siedział nie dlatego, że współpracował z Niemcami, tylko dlatego, że próbował uciec z komunistycznej Czechosłowacji nielegalnie i został złapany a. na granicy. Natomiast tak, to znaczy on został oskarżony o kolaborację, trzeba użyć tego słowa, dlatego że był właścicielem wielkich studiów, Studiów filmowych, atelierów filmowych w Barandowie pod Pragą, takiego czeskiego Hollywood. Niemcy mu to zabrali, on z tymi Niemcami się procesował jeszcze w, pod okupacją, co wiele mówi w ogóle o charakterze, o, o charakterze niemieckiej charakter, tak. okupacji, że w ogóle Niemcy pozwolili się Czechowi ze sobą. No,
0: w Polsce to było niemożliwe z, tak, procesować.
1: Tak. Wygrał jakieś od nich odszkodowanie i jednocześnie elementem tego, no, układu sądowego z państwem niemieckim było to, że pozwolono mu realizować filmy i on mhm. dalej realizował w tych swoich kiedyś atelierach e, filmy. Zgodnie zresztą z takim ogólnym trendem, bo, bo nie tylko Havel e, był przecież producentem filmowym, było ich e, więcej. E, no i z jednej strony to oczywiście wymagało ciągłych kontaktów z okupantem. tak? No, e, istniała cenzura, e, każdy film musiał być dopuszczony do... E, mm, wyświetlania przez, przez Urząd Protektora Rzeszy. Z drugiej strony dawał pracę bardzo wielu aktorom, chroniąc ich przed wywózką na roboty. Sponsorował bardzo wiele osób, które znalazły się w, no, w tragicznej sytuacji egzystencjalnej, bo, bo straciły pracę albo aresztowano tam, no nie wiem, kogoś, nie miały z czego żyć. No i właściwie można powiedzieć, że to jest taki... Taka sytuacja, na którą nie ma, która się wymyka jednoznacznym definicjom. Tak? On niewątpliwie nikomu nic złego nie zrobił, tak? Znaczy nie był tym, typ, tym rodzajem kolaboranta, który wykorzystuje taką trudną sytuację kraju, żeby się wzbogacić, żeby komuś zaszkodzić. Wręcz przeciwnie, pomagał wielu osobom, ale niewątpliwie złamał cały szereg. Ale takich niepisanych, niepisanych yy, zasad, zasad, które przede wszystkim, <śmiech> podobnie jak na ziemiach polskich, ale dotyczyły to. unikania kontaktów towarzyskich z okupantem. To jest właśnie
0: ten, to, co Pan mówi w swojej książce już posłowie, <śmiech> o, o tym, jak trudno jest opisać, co to była kolaboracja, a co nie. Mhm. Ale też wspomniałem, wspomniałem o tym Hawlu, dlatego że u nas to by było niemożliwe, żeby mhm. nie, nie wypominać tego, a Czesi jakoś to... Niemcy,
1: Niemcy zachowywali w protektoracie pozory państwa prawa, tak samo jak w Rzeszy, to znaczy, że wszystko się działo oficjalnie według pewnej rutyny biurokratycznej na podstawie aktów prawnych. Te akty prawne oczywiście były czasem sprzeczne z całym ustawodawstwem czechosłowackim, ale Rzesza zagwarantowała sobie możliwość wydawania takich aktów prawnych na podstawie dekretu o utworzeniu protektoratu Czech i Moraw. Tam były tak gumowe zapisy, że właściwie protektor mógł zrobić, co mu się żywnie podobało, jeśli wymagał tego interes Rzeszy.
0: To przypomnijmy, że Protektorat miał swoje czeskie władze, czeską policję, tak? i Dobrze pamiętam?
1: Tak, Czesi zachowali pod okupacją niemiecką przede wszystkim, można powiedzieć, taką szczątkową państwowość, tak? to znaczy ich... Państwo zredukowane 15 marca 1939 roku do Czech i Moraw zachowało prezydenta, rząd, szczątkową armię w sile kilku tysięcy żołnierzy, ale jednak policję, cały aparat urzędniczy i całą strukturę administracyjną, tyle tylko, że powyżej prezydenta Czechosłowacji, dawniej Czechosłowacji, obecnie protektoratu Czech i Moraw, stał Reichsprotektor, który za pomocą e, dekretów, dekretów wytycznych wydawanych temu pre, władzom czechosłowackim, ale również za pomocą własnej sieci e, urzędników, którymi dysponował, no w, decydował o tym tak naprawdę, jak będzie wyglądała polityka. Ale dla takiego zwykłego Czecha, dla wielu... Dla wielu z nich w każdym bądź razie, no to nie było to tak równoznaczne z okupacją obcą, jak w przypadku Polski. Większość Czechów oczywiście Niemców szczerze nie znosiła, yy, no, bardzo przeżywała, że, że ich kraj utracił niepodległość, czuła się upokorzona tym, że się to odbyło y, bez walki, bo wbrew takiemu ugruntowanemu w Polsce stereotypowi Czesi w 1938 roku bardzo chcieli walczyć. Te, te nastroje, żeby no tak. się bronić, były Właśnie równie to, silne, jak w W ogóle nie w się z tego
0: wątku, a, a, a przecież były jakieś kontakty nawet między to były, ważnym, częścią oficerów armii czeskiej, Polakami z, z różnymi propozycjami, oczywiście one nie doszły do skutku, to wiemy, ale były, były tak?
1: Tak, ale to ma nawet y, mniejsze znaczenie, ja bym powiedział, one, one były już głównie po Monachium, mm. natomiast... Y, Wcześniej no, nie było takiej możliwości, <Ky> dlatego że no, kiedy, kiedy Czesi próbowali sądować za pomocą e, swojego atasze w Bukareszcie możliwość jakiegoś współdziałania z Polakami, no, to, to Beck e, po prostu e, zrugał bardzo no, brutalnie. No, tak, za, zakazał. tak, to też pan opisuje. Na to nie było przyzwolenia z góry. Natomiast e, Czechosłowaccy wojskowi, ale też no, czescy, pewnie w trochę mniejszym stopniu, ale też słowaccy, e, obywatele Republiki Czechosłowackiej chcieli się bić. No, to był taki wielki paradoks, który w Polsce jest nieznany. Znaczy, mówię, że
0: tutaj Benesz głównie się postawił, lepiej ile jak, tak zrozumiałem z pana książki, że że Benesz jednak absolutnie nie chciał do, do tego dopuścić. Żeby...
1: Benesz, Benesz bardzo długo liczył na to, że e, Czechosłowacja będzie się bronić i dążył do tego, żeby Czechosłowacja mhm. się broniła, tylko Benesz nie chciał tego zrobić, nie chciał się zdecydować na, na tę opcję w sytuacji, w której e, wiedział, że państwa zachodnie nie wystąpią po stronie Czechosłowacji. Mhm. A no, w pewnym momencie stało się to dla niego jasne, i on rozumiał jedno, czego moim zdaniem nie rozumiał ani pułkownik Beck, ani marszałek Śmigły-Rydz, ani nie wiem, no premier Sławoj Składkowski, że ta wojna będzie wyglądała inaczej niż pierwsza wojna światowa. To znaczy, że Niemcy nie ograniczą się do podboju ziem odpowiednio polskich czy, czy czeskich, ale że będą tę wojnę prowadzili z największą brutalnością. I Benerz w związku z tym, w swoim sumieniu, on y, musiał rozstrzygnąć, czy postawi na szali być albo nie być narodu czeskiego, czy też y, no, zdecyduje się na kapitulację. I on, y, ponieważ żaden inny czechosłowacki polityk nie kwapił się, aby go w tym wyręczyć. Jak Benarz się włączył w gdzieś w sierpniu 1938 roku w tę grę prawda, dyplomatyczną, to oni wszyscy, można powiedzieć, z ulgą odetchnęli, że znalazł się facet, który będzie o tym decydował, bo nikt nie chciał tego gorącego kartofla wziąć do ręki. No i Benesz w swoim sumieniu rozstrzygnął, że on tak powiedział generałom, którzy przyszli do niego, aby walczyć. Oni, oni właściwie chcieli przecież dokonać zamachu stanu w pewnym momencie, tak. e, ale on im powiedział, że ja narodu na rzeź nie poprowadzę, bo miał świadomość, że Czesi mogą tej konfrontacji nie przetrwać jako naród. Tak? To znaczy, że Hitler, jeżeli oni stawią opór, to Beneš tak zakładał, nie wiem, słusznie czy, czy, czy nie słusznie, nigdy się o tym już nie dowiemy, że Hitler zgotuje Czechom krwawą łaźnię. Taką jak zgotował Polakom później e, e, po 1 września 1939 roku. I niewątpliwie na takim, a nie innym, wyborze dokonanym przez Benesza, ale no, przy milczącej akceptacji reszty elit politycznych, czy większości elit politycznych, ciążyły doświadczenia z XVII wieku, czyli ta przegrana bitwa na Białej Górze, po której Czesi wpadli w taką odchłań, prawda, narodowego upadku ciągnącego się aż właśnie do końca XVIII wieku. Później był bardzo żmudny, trudny okres odbudowywania się z tego, z tego jak to Czesi nazywają, ciemna, tak? z tych ciemności, z których, z których, z których czyli, się znaleźli.
0: Czyli Biała Góra i Monachium to są dwa takie punkty takiej narracji historycznej, rozumiem, poczuciu historii, Czechów, tak? Dobrze rozumiem? Czy... Hmm,
1: tak, ja bym powiedział, że to są... Znaczy jest taka kategoria... I, ta, i,
0: taka, i, taka, I taka podejście, że musimy przetrwać jako naród. Tak? Oczywiście. To, no to jest... jest najważniejsze. No
1: tak, no bo musimy pamiętać, że jest pomiędzy, pomiędzy Polakami w 1939 roku, a Czechami w roku 1938 była jedna zasadnicza różnica. To znaczy państwo polskie liczyło 35 milionów mieszkańców, państwo czechosłowackie liczyło 15 milionów mieszkańców. Polaków etnicznych było mniej więcej 27 milionów, etnicznych Czechów było, czyli Czechów po prostu, było 7,5 miliona, tak? Także Polacy decydując się na konfrontację z III Rzeszą walczyli z państwem no mniej więcej 80-milionowym, tak? Jasne. W pewnym uproszczeniu to było jak 1 do 2, ale Czesi, których było 7,5 miliona, gdyby mieli walczyć w marcu 1939 roku z Niemcami, to by było 1 do 10. Tak? To jest zupełnie inna perspektywa. Tak. I oni, oni wiedzieli, no, że po prostu zostaną zmiażdżeni i rozerwani na strzępy. tak? Dlatego postąpili tak, a nie inaczej. Ale gdyby państwa zachodnie, i to bardzo wyraźnie widać w czasie kryzysu monachijskiego, gdyby państwa zachodnie zdecydowały się im przyjść z pomocą, nawet taką ułomną jak Polakom rok później, to Czechosłowacja w moim przekonaniu na Bywa, pewno by... by. się biła, tak.
0: Nawet jakby była ta. Nawet jakby wiedział Benesz, że to będą deklaracje takie bez. <śmiech> trochę bez pokrycia.
1: Tak? Nawet tak. Benes by to zaryzykował, bo Benes bał się w czasie kryzysu monachińskiego najbardziej jednej rzeczy. To znaczy, że Czechosłowacja będzie walczyć, poniesie ogromne straty. Armia zostanie rozbita bez, no, bez dwóch zdań. To znaczy, nie było szans, żeby Czechosłowacja się obroniła, obroniła przed, przed Wehrmachtem, w moim przekonaniu przynajmniej. Ale kiedy dojdzie do, do negocjacji pokojowych, to Zachód nie kiwnie palcem w obronie Czechosłowacji. Czyli oni tak czy inaczej stracą te Sudety, no, bo Zachód uznano, no, nie obronili. Trudno, tak, prawda? Tak, ale stracą znacznie więcej. Ale stracą też ileś tam dziesiątek tysięcy, czy, czy może setek tysięcy ludzkich istnień.
0: Panie profesorze, może, jeśli mogę poprosić pana realizatora o prze, przewinięcie nam o do góry, dobrze? To może jeszcze wyłuskajmy z, tego, z tych pytań i komentarzy, takie rzeczy, na które byli dobrze i będziemy kończyli już. Bardzo dziękuję. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobrze, tutaj jest dużo Zelenka, Wiwaty. Jeszcze dalej. No i Rosjanie są dalej sojusznikami. Ja nie wiem, czy dalej są sojusznikami. A, Myślę, że te... już od, od jakiegoś czasu na ja pewno nie. Mówiliśmy o 1968 roku. O, i teraz bardzo no, się pogorszyły ta... relacje. Tak, natomiast chciałem zwrócić uwagę tylko, że Czesi są naszym sojusznikiem i i po prostu jaka będzie jakość tego sojuszu, zależy od tego, jakie będą nasze relacje dzisiejsze. To, Oczywiście. To nie, czy warto w takim razie toczyć wojnę o Turów, który jest moim zdaniem ewident, ewidentnym naszą, naszym przewinieniem, czy niedopatrzeniem. Yy. 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 Jeszcze, jeszcze, dobrze? Jeszcze, to Nie ma, tak? Proszę do góry. Czy Słowacy, w, yy, Słowacy są w porządku? Czy taki słowiańskiej. słowiańskie Niemcy? To o tym mówiliśmy. To jest ta kwestia tych 500 hektarów. W 1956 roku Czechosłowacka obrębna przywód lotnicza ostrzeliwała polskie samoloty z pomocą medyczną dla walczących Węgrów. Nigdy o tym nie słyszałem. Trudno, ja jest, mi się, trudno jest mi się do tak, e, e, Do głowy poprosimy, dobrze? Czeska terminologia wojskowa na początku nie istniała. No, nie, nie. To, chyba, to
1: chyba nie jest do końca no, prawdą. Prawda, tak. Znaczy, bardzo sobie sprawnie na pewno czeski język przyswoił czy stworzył własną terminologię wojskową, i w dwudziestoleciu międzywojennym operował nią. W, no, w pełni sprawnie. Z Polska terminologia wojskowa w tym czasie była też przesycona niemieckimi terminami. To chyba było dość powszechne w tej A, części ale, Europy.
0: Ale tak się, teraz jak Pan mówi, to tak się zastanawiam, powiedzmy, czy generał, nie wiem, Rumel, który, nie wiem, był, czy jakiś inny, który był Rosjaninem, a, a generał, Szeptycki, który był Austriakiem, czy by się mogli porozumiewać tak tym samym językiem militarnym? No. Pewnie <śmiech>
1: wymagało to trochę czasu, zanim się dotarli Ta, jakoś, tak? trzeba
0: było w ogóle to stworzyć od początku, tak? To. Jak teraz mówiliśmy o roku wojny 1920 roku, tak się zastanawiam właśnie, jak oni się z tym radzili. Na początku o języku mówiliśmy, można prosić do góry. Tak, wymienione są nazwy skoczył, trafił do Czecha i tak dalej, rozstrzygnięcia plebiscytowe przekształciło. Właśnie, po II wojnie światowej ta linia była uzgodniona, Stalin ją wyznaczył, czy ona była na konferencji? W...
1: To, to trochę jeszcze inaczej to wyglądało. Tak. To znaczy, po, po pierwsze, żadne z państw w czasie II wojny światowej, ani Polska, ani Czechosłowacja, mam na myśli tak, tak, rządy jasne. emigracyjne, nie chciały zgodzić się na... Nie chciały odstąpić tej drugiej stronie terenu spornego, a tak. stały na zupełnie sprzecznych pozycjach, to dlatego że czechosłowaccy politycy dążyli do e, odzyskania, czy też do restytucji tej republiki w granicach przedmonachijskich, a więc która również miałaby w swoich granicach zaolżyć. Polacy dążyli do tego, aby odbudować Polskę w granicach sprzed 1 września 1939 roku, czyli również z Zaolzie. Zaolziem. No i żadna ze stron nie chciała ustąpić, dlatego, że to by oznaczało no nie tylko pewną porażkę prestiżową, ale również byłoby to precedensem. To znaczy na przykład pozwoliłoby powiedzieć wtedy, yy, no bo ja wiem, politykom angielskim, no słuchajcie, skoro ustąpiliście w przypadku Zaolzia, tak, tak. to dlaczego się tak upieracie przy tym Lwowie czy Wilnie? Tak. I tak samo Czesi się bali, że im ktoś powie, no dobrze, ale odstąpiliście Cieszyn i Karwinę, no to dlaczego nie, nie możecie odstąpić karlowych warów Niemcom? Przecież to, tak, to jest jasne. zupełnie... To jest, oni, się, oni się nie dogadali. I później e, to miało swoje efekty już po wyzwoleniu, kiedy e, z jednej strony Polska e, no, chciała odzyskać to Zaolzie, Polska komunistyczna, ale nie pozwolił na to Związek Radziecki, przekazując to zaolzie władzom czechosłowackim. Z drugiej strony Czechosłowacja zgłaszała pretensje terytorialne do pewnych fragmentów Śląska Dolnego, który Polska dopiero dostała jako łup zdobyty na Niemcach. Przede wszystkim chodziło o południowy skraj Kotliny Kłodzkiej z Międzylesiem ale również okolice Głupczyc, Raciborza. I tam oddziały czechosłowackie zaczęły nawet wykonywać takie ruchy gdzieś tam na początku czerwca 1945 roku, aby drogą faktów dokonanych zająć te, te, te tereny. Polacy zaczęli stawiać opór. A marszałek Rola Mierski, który dowodził wtedy wojskami polskimi, wydał nawet taki wstępny rozkaz ataku na Zaolzie siłami całego Korpusu Pancernego. No ale na szczęście do tej wojny nie doszło, decyzję podjął Stalin. Stalin powiedział, że absolutnie nie życzy sobie żadnego to, 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 konfliktu tak, tak. i że oni się mają dogadać. No, a ponieważ żadna ze stron nie chciała ustąpić, no to pozostało na status quo, to znaczy Zaolzie zostało w całości przy Czechosłowacji. A Międzylesie i... W całości przy Polsce. To znaczy polska strona parokrotnie jeszcze w czasie tych rozmów delimitacyjnych proponowała pewien kompromis, to znaczy, że oddajcie nam mniej więcej 1 trzecią za oldzie, a my wam damy tam wtedy na tym Dolnym Śląsku różne e, ustępstwa, ale dla strony czechosłowackiej to było nie do przyjęcia, bo też traktowała tę kwestię niezwykle prestiżową.
0: To tak jak e, sytuacja między e, Franciszkiem Francuskim i chyba którymś Habesburgiem. Obaj chcieli tego samego, obaj chcieli Wenecji. Tak? No to, tak. tak, Nie Wenecji, da się czasem. Nie da się czasem. się nie da, ale mam nadzieję, że no dziś już dajmy spokój prawda, temu. Już, prawda, nie, już to jest już otwarta, to już w ogóle. E, Szlachecki, o tym mówiliśmy. Mówili po niemiecku, to mówiliśmy. Można do góry jeszcze. Rosjanie są na już mówiliśmy. Czechy należały do Rzeszy Niemieckiej, to mówiliśmy. Tak, o tym, to też Tłumacz, szwajka Antoni Kroll twierdzi inaczej, zacytuję częśćna książkowa od do końca upadek mówiliśmy o to no, no, mi się wydaje to nie sprzeczne tak, z tym co tak, mówiłem tak, to znaczy tak, tak, to znaczy tak. że Czesi, rzeczywiście czy Czesi Germeis, mi się wydaje że Niemcy na kulturę genetykę oczywiście no, o genetyce ale, to wolałbym nie mówić tak, bo, to, bo jest to jest jakiś nonsens, taki, taki nonsens ale, ale kultura niemiecka na nas też miała wpływ słuchajcie To, 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 to też można tak. by
1: powiedzieć vice versa, to znaczy to było przecież przedmiotem E, takiego, takiego szyderstwa wielu niemieckich nacjonalistów, jak wyglądają, jak wyglądają e, szyldy uliczne w, w Wiedniu na przykład. Ile jest funkcji cibulków, e, tak. hawranków tak. i tak dalej. No to można powiedzieć no na tak, tej zasadzie, tak, że...
0: w Polsce też mamy hawranków. Tak, tak. 200, tysięcy,
1: 200 tysięcy Czechów, którzy mieszkali w XIX wieku w Wiedniu, którzy w dużej mierze zbudowali to miasto, no stali się, stało się częścią, można powiedzieć, też tej gminy, Genetycznej
0: puli <głos> tak. niemieckich e, Austriaków. Prawda? Tak, ale tak genetycznie to ja tylko przypomnę, że e, nasze korzenie są w Afryce, proszę Państwa, także każdy, czy tam członek Białej Siły powinien się zdawać z tego sprawy, że my to chyba wszyscy. Jakoś tam gdzieś jesteśmy tymi, tak. w cudzysłowie, wielkim Czernuchami. Także. Cze
1: Czesi, Czesi jak, się, jak żartują, to mówią, że każdy porządny Czech ma przynajmniej jedną babkę Niemkę. E, więc <laughs> tak. tyle, tyle o tej genetyce. Jasne.
0: Można jeszcze przewinąć do góry na chwileczkę. Ja muszę powiedzieć, już tam, że staw na chwilkę. Muszę powiedzieć, że pan wspomina parę razy w swojej książce ja Karila Czapka. Mhm. Tak, i jedno z pierwszych książeczek, które ja w ogóle przeczytałem, to była Daszeńka, ta, Daszeńka oczywiście, z tymi ślicznymi rysunkami, ale, ale czy to jego brat rysował te rysunki, czy... E, oni obaj rysowali, znaczy... Oni byli uzdolnieni w ogóle obaj
1: oni, byli, obaj. oni byli bardzo uzdolnieni. Ja prawdę mówiąc nie wiem, jak było w przypadku Daszenki. Jego brat był malarzem akademickim, bardzo wybitnym, tak. przedstawicielem... Czechosłowackiej awangardy, zresztą z tego powodu nie przeżył II wojny światowej, bo miał taką okazję przed, jeszcze przed jej wybuchem namalować karykatury, które Rodolfa? bardzo się nie spodobały nazistom tak. i wylądował później w obozie koncentracyjnym. Zmarł na krótko przed wyzwoleniem w 1945 roku. Się. E, tak, zmarł, zmarł, rozchorował się, jeśli dobrze pamiętam, na tyfus. Natomiast Karel Czapek też rysował i e, tak. być, może, a być to, może sam sobie. Te, w tak, w być
0: domu, może tak. on sam to zilustrował. W każdym razie polecam te pierwsze wydania, bo tak. w ogóle, dziecko dziecko To jest w
1: ogóle też niesamowity hmm. fenomen, czy, I, dramatopisarza, pisarza, który jest takim, można powiedzieć,
0: sumieniem Narodów, tej części tak. z narodu i tej części tak, kontynentu. Ale, ale to wspaniałe zachowanie jego żony, Już hmm. właściwie wdowy tak. po nim, czy pan mówi partnerka życiowa, to. Nie wiem, czy był formalny związek, nie jest Tak, oni się bardzo późno pobrali, to późno, znaczy,
1: bo, bo on... Ale jak ona
0: temu y, Morawcowi nie mylić, y, spół, spółko, znaczy z... Y, kola, znaczy kolaborantowi Morawcowi. Kola, kola, tak, w tej rozmowie, no, w oczy wypala, mm -hmm. nie no, nie niebywała... Odważna rozwoju, kobieta. Odważna kobieta. <śmiech> Można do góry, panie Krzysztofie. Cześć, ty? Proszę, do góry, do góry jeszcze. Już, 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 już nawet Heidrich był tak pewny podporządkowania Czechu, że jeździł sobie bez obstawy. No tak, no, to, to, tak. To, to, to
1: prawda, tylko ale, paradoksalnie... Ale
0: Hitler się ciągle awanturował, żeby on miał tę obstawę, ile ja dobrze... No, pamiętam. Tam tak, to prawda. A
1: pewnego rodzaju buta tego człowieka. No tak, a na dodatek, jak się okazało, popełnił no, karygodny błąd, bo zginął w ten sposób, to znaczy tak, no, jeździł ale... bez obstawy i stał się tak. e, ofiarą zamachu. prawda? Tak,
0: a, ale no po prostu tak... E, anty tak. No, bo o do dowcipach oczywiście nie będziemy mówili, bo to, to jest tak jak e, o, o Polakach, e, tak? przez Polskę Ludową wieczorek wieczorek że wieczorek wieczorek Jakie jest zadawność ortograficzną, kulturową Moraw i, Moraw i Morawców? Czy coś takiego pan możemy skomentować? czy to jest jakiś?
1: Możemy to skomentować, tylko Morawy i Morawcowie, tak. czy Mo Morawce, to są trochę... Znaczy Morawianie, tak? Bo... No właśnie, to są dwie no różne właśnie, kategorie, no bo Morawy nie są etnicznie ani etnograficznie, znaczy etnograficznie są oczywiście trochę odrębne od Czech, mają hmm. swoją taką specyfikę, tak zwany patriotyzm krajowy. No z Brna jest bliżej do Wiednia niż do mhm. Pragi. Morawy są bardziej katolickie, bardziej konserwatywne już od XIX wieku. Stosunki czesko-niemieckie też wyglądały tam trochę inaczej. Były bardziej, no można powiedzieć, koncyliacyjne niż, niż w Pradze. Ale oczywiście, no Morawianie się czuli Czechami, tak, to jest no, tak jak, no, nie wiem, Wielkopolanie czują się Polakami, prawda? Mm -hmm. na, tej samej, na tej samej zasadzie zachowując swoją pewną tożsamość, no, to, e, nawet dumę, tak? dumę, tożsamość regionalną. Natomiast Morawcowie to jest ktoś zupełnie inny, to znaczy to są mieszkańcy e, tych fragmentów, no, właściwie takiego jednego fragmentu Górnego Śląska, okolic Chulczyna, e, który po I wojnie światowej został przyłączony, który należał przedtem do Prus, czy znaczy do państwa niemieckiego, a po I wojnie światowej został przyłączony do Czechosłowacji. I tam tamtejszą ludność nazywano Morawcami i oni mieli, to, to były raczej takie problemy jak u nas na Górnym Śląsku, to znaczy ludzie, którzy zostali wychowani w tradycji niemieckiej, pruskiej, ale czuli się Słowianami. No i u nich no, to owocowało różnymi napięciami. Na przykład w czasie II wojny światowej, ponieważ zostali znowu wcieleni do Rzeszy, uznano ich za e, obywateli Rzeszy, musieli służyć w Wehrmachcie, prawda? Mhm. E, więc oni mieli... E, tak jak nasi Kaszubi. Tak jak nasi Kaszubi, czy <śmiech> nasi górnoślądzacy, <śmiech> prawda? Więc, więc to było trochę inne doświadczenie. Czesi w Wehrmachcie nie służyli, dlatego że nie życzył sobie tego Hitler e, no co do zasady, natomiast tych właśnie, tę grupę traktowano inaczej, oni byli wyjątkiem od tej reguły.
0: Mhm. Dobra, dziękuję bardzo. Jeszcze można do głowy, bo tu jest dyskusja w Kościele Mawiackim. Nie, 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 znaczy w drugą stronę, panie wszystko, tak? Dobrze, to chyba wydaje mi się, że na wszystko odpowiedzieliśmy. Bardzo Mam, mamy, Tak, bardzo dziękujemy. Mam jeszcze jedno pytanie. W książce jest fotografia mhm. cywilnych y, 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 Niemców, znaczy Niemców cywilów, mhm. którzy, głównie kobiet z wózkami, tak, w 1945 roku, które, które opuszczają Pragę. Mhm. Tak? Czy dużo było tych cywilów? Co się, czy oni, oni po prostu wystali tak wy, wypuszczeni i szli do Niemiec? Czy, no to no to bo jest... wojsko rozumiem się poddało, no to je, jechało. Są nawet filmy amerykańskie, które pokazują wemach wycofujący się z Czechosłowacji, a ci, hmm. dużo było tych cywilów. No,
1: no Niemców, Niemców, tak jak powiedziałem, mieszkało na ziemiach czeskich ponad 3 miliony. <śmiech> Dodatkowo jeszcze w 45 roku na e, e, ziemię czeskie
0: e, no przyjechali ci... Zostali, Żennej, tak.
1: zostali wycofani Niemcy z terenów bombardowanych no tak. albo uciekinierzy z Górnego i Dolnego Śląska, więc tam było co najmniej 3,5 miliona... Niemców w momencie zakończenia działań zbrojnych. No i natychmiast po zakończeniu działań zbrojnych, a niekiedy jeszcze kiedy trwały walki, Czesi zaczęli tych Niemców wysiedlać. To było realizacją programu, który ukształtował się w czasie no, trwania, trwania wojny. Przede wszystkim prezydent Beneš głosił taki, taki, ta, ta, taką potrzebę, ale również Właściwie wszystkie siły polityczne z tym się zgadzały, ruch oporu bardzo też się domagał tego stanowczo. No i tych Niemców na początku wysiedlano na dziko, to znaczy jeszcze bez zgody mocarstw, bo to było jeszcze przecież przed konferencją Poczdamską Dochodziło przy okazji tych wysiedleń do bardzo licznych nadłużeń, nadłużyć, często również zbrodni, mm. to znaczy no, największa z tych zbrodni to jest około 900 zamordowanych, tak? to znaczy postawionych mm. po prostu pod ścianą i rozstrzelanych, przede wszystkim mężczyzn, młodych mężczyzn, ale ginęły też w różnych miejscach kobiety i dzieci. Łączną liczbę ofiar tych, tych antyniemieckich ekscesów szacuje się na... Kilka tysięcy. Dokładna liczba nie jest znana, jest to tylko no, estymacja, mniej więcej chyba, jeśli pamiętam, dane ustalone przez czesko-niemiecką komisję historyczną to jest 8,5 tysiąca zabitych. Kiedyś uważano, że ta liczba była wielokrotnie większa, ale ją zweryfikowano in minus. No a po konferencji pożdamskiej, kiedy państwa zachodnie i Związek Radziecki oczywiście dały zielone światło do już takiego uporządkowanego wysiedlenia Niemców. No to z Czechosłowacji wysiedlono mniej więcej do końca 48 roku praktycznie wszystkich pozostałych. Pozostało jakieś na miejscu w Republice jakieś 200 tysięcy osób. To byli głównie specjaliści, którzy byli potrzebni w przemyśle wydobywczym i w różnych innych takich no, dziedzinach gospodarki, które wymagały wiedzy eksperckiej. Później stopniowo w ramach akcji łączenia rodzin Wyjechała większość z nich także.
0: A ilu Czechów zginęło jeszcze w czasie wojny, jak się tak zsumujemy? Znaczy ja mówię tak do no wszystkich, tak, którzy byli rozstrzelani, czy tych, którzy pojechali nie wiem, do, do Włoch w tych Legionach, żeby pilnować tych linii kolejowych, czy 70 czy 80 zginęło w tym nieszczęsnym bombardowaniu Pragi, jednym pomyłkowym.
1: To zależy, czy mówimy o Czechach, czy o obywatelach. Obywat bo, bo, o, powiedzmy o obywatelach. Bo, bo w tej liczbie poległych będzie, czy zamordowanych może bardziej, będzie 80 tysięcy mm. czeskich Żydów, którzy zostali zamordowani tak, w trakcie, o w trakcie o, o okupacji plus. Do tego jeszcze kolejnych, ja w tej chwili z pamięci nie, nie powiem precyzyjnie, ale to jest jeszcze powiedzmy około 30 tysięcy mhm. Czechów, którzy zginęli w różny sposób. Mhm. Żołnierze na froncie zachodnim i wschodnim, mhm. ofiary terroru, mhm. dalej no osoby, które zginęły właśnie w bombardowaniach i tak dalej. To są ziemie czeskie, nie mówię o Słowacji, gdzie jest jeszcze rozumiem. kolejna porcja i Żydów, i obywateli
0: Słowacji. A ile Żydów? Ja rozumiem, że ile było w Czechosłowacji, ale rozumiem, bo jak pan podał 80 tysięcy 000... Czy, czy, czy jaki procent zostało eksterminowanych, jeśli chodzi o eksterminowanych? 90% więcej, tak. czyli, czyli mimo takiej legendy ten Terezin był taki... Tak to... Nie, Terezin to
1: było... był tylko, tylko pewną wioską tak. potiemkinowską, która, no która miała tak, tak, pokazywać, tak. że Rzesza się obchodzi z Żydami w sposób łagodny, ale tak naprawdę to była fikcja stworzona po to, żeby medlić oczy hmm. światu.
0: Hmm. Dobrze, bardzo dziękujemy Panu. Ja Dziękuję, przypominam pięknie. o tym, żeby napisać do nas w tych książek, to ja wyślemy do tych i naprawdę było bardzo ciekawe dla mnie. Dziękuję dla mnie bardzo. jak
1: zawsze też bardzo, bardzo fajnie się <laughs> rozmawiało. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy do, do zobaczenia. Do widzenia. do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pytanie.